0: 我们这么有缘，你竟然这么恰巧地听到这个节目而、啊、你现在是要去上班还是刚下班？不管是要去的目的地是哪里，请都让凯莉的声音和你在一起。Hello， 我是凯莉 Kelly， 凯莉陪你上下班，是用 w h a t s u p 在干嘛的短片通勤单元。我们尽力日更了日更，喜欢这个单元的话，请千万记得订阅我们的频道，还有请帮忙给我们一个五星评论吧。Hello， 各位听众朋友，大家好啊！我是凯莉。哇、oh, ，最近好忙哦，我刚刚完成了一个非常大的计划，就是这个计划呢，花了我很多的时间跟很多的精力。但今天为什么突然推出一个凯莉陪你上下班呢？重点就是因为学测到了啊！<笑>今天我在看那个。手机的时候，突然发现哇，一月二十二号跟一月二十三号是学测的日子，所以就要为各位学测战士们就是加油打气，加油加油哦！大家可能常常听到我跟山姆在聊天的时候，就每次会开玩笑说，我们听众的年龄层呢是二十八岁到四十岁这个区段中间，怎么可能会有年轻人听？有啊，<笑>当然有啊，就是我之前呢有收到我们的听众哈、哦，他是一个高三生，他。他就是说，他就无意间发现了这么优质的频道，<笑>好吧，优质的频道是我自己家。他无意间发现了我们的频道，然后因为我们的频道陪伴他高三的苦闷读书时间所以今天光想到我的听众就觉得无论如何就要录一集，帮他说加油，好不好？加油加油！还有其他的高三生听众们也加油，就是撑过学测这两天，一月二十二号跟一月二十三号就可以好好的休息一下了。Ben 哥 Ben 哥，好，凯莉在这里给你们打打气。英译直考加油特辑，我<笑>就来跟大家分享一些有趣的故事，还有就是我<笑>到这把年纪回头看哈，觉得哎、欸，如果我当年在考直考之前有人可以这样告诉我，那就太好了的一些小小的心得，就让我们一起听下去吧。第一个想要跟大家分享的事情呢，是如果你现在是决策战士的话，请一定要记得，这一次的考试分数不是你生命的全部，不要让这次考试的分数定义你。没错，这就是我非常希望在我职考之前有人可以告诉我的事情。怎么说呢？让我来举一个例子，就是在我高三的时候，我就想说，哇，我很希望可以考上很好的大学。当然了，如果考上当然是很好，对。但如果考不上，又会怎么样呢？仔细想想，好像也不会怎么样。就是我念完大学，然后出社会之后，哈，你就会碰到很多新的人嘛？对,对，在工作的时候，这些人就想要认识你，然后你们就会开始聊天。可是有一些人，他很喜欢有意无意的炫耀他的学校，就会轻轻地带过，就说啊。那个我念好学校我念什么什么学校。然后有一次在这个场合里面，我遇到了一个很酷很酷的人，我们就叫他酷酷姐好了。这个酷酷姐就讲了一句我这辈子都不会忘记的话，她<笑>就跟在这个社交场合的人讲，就是会把你人生里面的某个时刻，就是时不时拿来炫耀的人，她的人生的制高点大概也就只有在那里了。然后我听完这个酷酷姐讲话，觉得哇，这女生也太帅了吧。这样大家有没有听懂这个故事的意思？就是整天都会在那里吹嘘说：“哦，你知道吗？我觉得我人生最骄傲的时刻就是我念了台大某某系，或者是啊、哦，我觉得我人生最骄傲的时刻就是什么什么时候的模范生。”就表示说之后就怎么样走下坡了吗？啊<笑>，台大毕业之后你就走下坡了吗？得了某某奖项之后你就走下坡了吗？不会吧，对不对？真的有意义的生命应该是享受在当下，或是享受拥有热情投注的东西，而不是时时就是看向以前的荣光。<笑>所以我很喜欢的一句英文谚语叫做 "Don't look back"。you're not going that way， 就是你千万不要往回看，因为你的人生并不是要往那里走的。所以各位同学，不管你这次学测拿了多少分，你的亲朋好友要怎么说你，不要理他们，你只要自己告诉自己，就是这一次考试的分数。不是你生命的全部，不要让这个分数定义你，然后把你放在那个分数的框架。他们想要把你放在他们心里哪个位置，那些事情都不重要。只要你自己不要拿一把钥匙把自己锁在那个框架里面，才是最重要的，好不好？凯丽婷，你，凯丽婷，你。第二件事情呢，我要告诉你的事情是，虽然哈、哦、这次考试的分数不是你生命的全部，但是请一定要记得利用这次考试的分数，帮忙塑造你人生的道路。你想说哪、嗯啊、你呵呵为什么要自己打脸自己？没有没有没有，各位听众，请听我把这件事情讲明白。我前面第一点告诉你的事情是，这个考试的分数并不是你生命的全部，但是它毕竟是一个机会，就是因为有了这样子的考试，现在在高三。阶段的学生，或者是你是高二、高一哦。如果我们有这么年轻的听众，那不就太好了吗？<笑>现在如果你是高中的学生，你会很认真在想说我的未来到底要走到哪里去的时候，请千万要记得利用这个学测的分数，让这个学测的分数呢，帮忙你塑造出人生的道路。怎么说？有一件事情哈，我们不得不承认的就是现实。我们说现实其实就等于你考试可以考出多少分数，那这样子的分数呢，可以带你念什么样的学校或者什么样的科系，因为有很大一部分的人在你毕业之后，你念了某一个科系，你以后的就业道路就跟这个科系的你知道相关有一些关系嘛，所以这个是现实哈，我们没有办法忽略的。那讲到现实，我在这里再贡献一个小小的故事，我觉得用故事来解释事情哦会比较简单。我以前高中的时候呢。大概在高二、高三的时候，其实搞不太清楚自己要念什么。我知道我不是念文法上的料，我念自然组，但是我不知道我在自然组喜欢什么。那个时候呢，<笑>我就跑去找我辅导老师聊天。然后我们那个辅导老师呢，他是一个非常年轻的老师哦，但是他说了非常老派的话，他就跟我说 ：“Kelly 啊，你既然念三类组，要不要考虑就是念医科啊？”然后我那个时候待在原地，就想说：“哈，我浪费了一个午觉时间，就是来听你跟我讲屁话。”没错，我就想说，一这件事情的想法非常的古板。二，凭我当时的实力，我根本没有办法上医科啊，就是我可能要统考了两三年哦，也不一定这件事情会成真，所以我当下就把这个老师的话，你知道当耳边风哈，就丢掉了。这个故事要跟大家讲的是说，今天你要做一件事情，尤其是你要考大学，你身边一定有很多很多的声音告诉你说你应该要这么做，你应该要这么做，你应该要这么做，你应该要这么做。记住凯丽姐姐一句话：，你可以做的事情，不代表。是你一定要去做的事情。今天你的分数可以上这个科系，不代表你一定要填这个科系。这个科系或者是你未来要走的这个道路，至少你要怎样喜欢呢、啊？对不对？<笑>是不是呢？所以回归到第二点，我就说你一定要利用这次学测出来的成绩，帮助你在你人生未来路途的选择上，哈，把这个东西当成一个参考。回到我们刚刚讲的，大概过了三天、五天或者是七天，你就是得到这个分数之后呢，如果你要选择的科系的话，试试看。列出一个范围，不要说哦，你知道我这辈子非台大医科不念，非清大电机不念，这样子的选择太狭隘了。就像我如果说我这辈子非金城武不嫁，那怎么可能，对不对？有一个比较好的就是选择人生路途的方式，哈，是选出一个区间，就是看看说，哎、欸，这个我喜不喜欢？这个我喜不喜欢？这个我喜不喜欢？我曾经被很多小朋友哈，就是问过这个问题，就是在我以前辅导学生的时候，他们就会问我说，哎、欸，老师，老师，你到底怎么样觉得这个科系是不是你喜欢的？那在这个时候，我就会告诉他们说：“你去看那个科系修的课，你要看看这个 program 里面提供的这些课，是不是你看了课名就会觉得啊很有兴趣的？你懂我的意思吗？因为有的时候那个科系的名称并没有办法把整个的主题就是发挥的淋漓尽致，但是课名有，看一下这个课名，看一下你可以从这一门课学到什么东西，然后再用这个东西来回推说哦，你会不会喜欢这个科系？那当年呢、哦？<笑>当年凯莉姐姐在选科系的时候，我就是用这样子的方法选了。”大概我选了大概我有兴趣的六七个科系，我基本上是选系了，我没有选校，我就从分数高的到分数低的就排出来，然后告诉自己说，如果到最后一个我都还没有达到的话，我就重考。<笑>就是这个样子，套用在大家的情况的话，你可以跟我一样，就是排序一二三四五六七八九十，到最后一个你都没有办法排上的话，不要灰心，好，不要灰心，这不代表说你的热情就要因此而被消灭，没有这种事情，你还有第二次机会啊，对不对？你还有七月的职考，你可以想想看哦，你要怎么样用这次的经验，然后帮助你准备七月的职考。这个分数它不是人生的全部，但它可以帮助你把你的未来就是想得更清楚，看得更清楚。是不是这个样子？好啦，如果我们节目结束到这里，那就是凯丽姐姐对不起你。<笑>大家一定会想要听故事的最后到底发生什么事情了，对不对？所以我就要告诉你我后来发生了什么事情。要先跟大家讲，就是因为我高中的时候，老师说没有很认真在念书，所以我就是等于从高二下才开始念书，然后高三拼上来。那后来我没有念当时让我整个最热血澎湃的科系，我到了大概我心中的第三或者第四志愿，然后我非常喜欢那个科系。<笑><笑>我其实非常非常喜欢那个科系，进了那个科系之后，你知道百转千回，后面的路就是曲折到不行哈、哦，就是又换了系啊，又换了院啊，又啊啥布然后一直到现在，我出国之后也是这个样子，也是转来转去，转来转去，一直到现在做的工作，跟我以前大学进去的第一个系。八竿子打不着边。<笑>当然啦。我一个人的故事没有办法代表什么，但是这件事情也可能会放在你身上。所以你现在觉得很执着、很执着、很执着的那个点，说不定过了五年、十年，这件事情对你来说就没有这么重要了。但是你会留下这一路上经过的美好的回忆，如果是不好的回忆，就是会让你学习一点东西的。就是你一路上所有经过的，都会塑造成现在的你。嗯，就是其实真真的就是这样，而且你一路上会认识很多有趣的朋友。凯莉圈圈里面就有很多有趣的朋友，然后有机会的话，凯莉就会请他们哈哈，来上节目。最后呢，我想要跟大家分享一个我一直很喜欢的一个故事。我不知道现在高三生是不是像我以前这样，哈，我以前高三的时候，其实有的时候也一直觉得有点厌世，因为我就会觉得说，我现在念的这些东西到底跟我有何干？我每天就很努力的把这些东西塞到我的脑袋里面，难道我的人生只是为了寻求一个高分才可以去念大学，然后做一份我喜欢的、有一点热血的工作吗？哈，可是你知道这种问题，你不管问学校，你知道我们辅导老师就是。算了<笑>，你也不能问班导师，跟同学聊吗？也不一定会聊出什么样子的有效的解答。而且那个时候，你知道我在高三的时候也没有碰到像凯莉这么可爱的 p o d c a s t 啊，对不对？所以我那个时候就有一个还蛮喜欢的作者，那这个作者呢，他还蛮有名的，大家应该听过，叫是李嘉彤，他就是一个老爷爷，对他就是一个老爷爷学者。他那个时候出一本新书，有点像是读者的那种粉丝服务，我就跟我堂哥一起屁颠屁颠的跑去找李嘉彤讲话。然后我记得我们要一起去的时候，我堂哥还先叮咛完教。带他的中二堂妹，希望中二堂妹不要乱问问题。但是你知道，中二堂妹哪在管他？<笑>所以，我那个时候碰到李佳彤的时候，我就问他了：“我说，你好，你好，我现在高三，我想要知道一下，就是认真读书到底有什么意义？”我没有办法很清楚的记得李嘉彤那个时候在做什么，但是他就把他的书放下来跟我讲说：如果你现在不念书，你可以马上去印度的加尔各答去服务，就是很多需要你的人，你可以到德肋撒修女的垂死之家握着他们的手，然后给需要的人最后一份温暖。但是如果你现在认真念书，相信我，有一朝一日你就会知道，知识可以带你走到更远的地方，你可以用那些内化在你身上的知识帮助更多需要的人。然后说，如果没有的话。好到那一天再回来，就是跟我吵架。然后我想说，哇，这就像是算命先生跟你讲说，四十岁的时候你会邂逅金城武。然后如果没有的话，欢迎回来找我谈。子一样。我就觉得非常开心，我就一直等着有朝一日我可以回去跟他就是翻桌子。<笑>但是我错了，我没有那个机会。我在念完大学，然后出国念完书之后，事情很辗转。我现在跟我原本念的科系其实已经离了非常非常远。我开了一个 podcast。对，这就是<笑>我成为了一个 p o d c a s t 然后用这个 p o d c a s t 呢，找了一堆跟我一样热血的人，像华山小啊，像山姆啊，把我们以前学会的东西，用我们能够表达的方法传递给现在正在听这个节目的你。而且，因为我们，然后我们号称我们是知识型频道，我们把这些知识用很轻松的语言，很真心的分享给我们的听众，希望能够给听众一点 p o s i t i v thought， 或是给听众的生活带来一些能量。难道这些东西不是我们？就是过去知识的累积嘛，所以，呃，李佳彤先生，我错了。<笑>所以这就是最后一个想跟大家分享的小故事，然后啊，你看时间已经晚了，凯莉还讲这么多，对啊，所以如果你在今天听到的，然后明天你还有第二天的学测，加油加油，就是真的是平常心哦，希望你可以发挥出你原本应该要发挥的实力。那如果你觉得说啊，凯莉想这件事情真的是太有用了，觉得跟这一集节目真是相见恨晚，没有关系哈，那个七月的职考再继续努力就好。那如果真的念书念得很累了，想要找点乐子的话，欢迎你随时回来收听凯莉上下班，或者是我们又 WhatsApp 在干嘛的其他幼稚单元哦、喔。我是凯丽，想你跟美好的今天跟明天。那我们就下次再见喽，拜拜。